0: E no mundo, Jornal Destaque News. A informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de sexta-feira, 26 de agosto de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você que nos acompanha. Nós estamos apresentando a edição do nosso jornal. Estamos na estação inverno, fase da lua minguante com mudança para a lua nova amanhã, amanhã sábado, dia 27. As notícias do dia, edição do nosso jornal, a apresentação. Marci Santolim. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News. As
1: nossas informações do dia, informações de hoje, vem em parceria com a agência Rádio Web, os correspondentes, trazendo as principais notícias. Também você acessa informações no portal www.destaquenews.com Vamos às informações, iniciando por aqui no nosso estado, os hemocentros necessitam de doação de sangue com urgência. Acompanhe a nossa primeira informação do Jornal Destaque News desta sexta-feira, iniciando com as informações do nosso estado do Rio Grande do Sul. Hemocentros do estado necessitam de sangue com urgência, é a nossa primeira informação. Informação da edição do Jornal de hoje: Os Estados do Centro
2: do Estado estão em situação considerada crítica pela Secretaria Estadual da Saúde devido à falta de sangue. É necessária, com urgência, a reposição de todos os tipos sanguíneos, principalmente O positivo e O negativo. Todas as pessoas entre 16 e 69 anos de idade, com mais de 50 quilos e em boas condições de saúde, podem realizar a doação. O Hemocentro abastece cerca de 40 hospitais da região metropolitana. São necessárias cerca de 100 bolsas todos os dias para suprir a demanda. A assistente social do setor de captação do Hemocentro RS, Roberta Abade, pede que as pessoas sejam solidárias neste momento.
3: Estamos vindo uh, solicitar ajuda da sociedade, da comunidade como um todo, né? Estamos, no momento, uh, com muita dificuldade uh, de candidatos à doação de sangue. Então, a gente solicita a vinda ao Hemocentro pessoas que estão em boas condições de saúde, de 16 anos, acompanhado dos pais, até 70 anos incompletos, desde que seja a primeira doação antes dos 60 anos, procure o Hemocentro. Estamos precisando, com urgência, de todos os tipos sanguíneos. A hora de doar é agora. O hemocentro precisa de você.
2: A Secretaria Estadual da Saúde alerta que a situação no interior do estado é semelhante e o órgão solicita que a população gaúcha procure os hemocentros regionais e pontos de coleta distribuídos em todo o estado. Mais informações estão disponíveis no site saúde.rs.gov.br barra doação ifen de sangue. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Obrigada, Marcelo, pela notícia. Agora a notícia também. Votações na Assembleia só retornarão em outubro.
4: Em virtude da Expo Inter, as votações da Assembleia Legislativa retornam após as eleições de outubro. Quatro projetos encontram-se aptos para serem apreciados. O primeiro deles institui a política estadual para hospitais de pequeno porte no Estado. A iniciativa é do deputado Aluísio Klasmann do União Brasil. Outro texto autoriza o Poder Executivo antecipar os repasses de recursos vinculados ao programa Passe Livre Estudantil. Também do Poder Executivo tem a matéria que autoriza o Piratini a prorrogar 61 contratos emergenciais para a função de técnico em saúde. E também contratar, em caráter emergencial e por tempo determinado, profissionais para a Secretaria da Saúde. Por fim, a PEC do deputado Eric Lins, do PL, que é relacionada às escolas rurais. Ela altera artigo da Constituição e deve ser apreciada ainda em primeiro turno. A Agência Rádio Web... De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Vamos às informações agora, vamos falar de política, falar das eleições.
0: Política em destaque.
1: Falando da política, vamos trazendo as notícias sobre eleições. O TSE determina que eleitor deve deixar o celular com o mesário antes de votar. Nossa primeira informação. O Tribunal
5: Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira que o eleitor não poderá levar o celular para a cabine de votação. Fotografar ou registrar o voto, de alguma maneira, já é proibido pela legislação eleitoral. Mas agora, a determinação do TSE é clara. O eleitor, além de deixar o documento oficial, também tem que deixar o celular com o mesário antes de ir para a cabine de votação. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, defendeu a medida e prometeu uma campanha para alertar os eleitores.
6: Se o eleitor, a eleitora, não quiser deixar seu celular com o mesário, já vai saber antes que deve deixar em casa, deve deixar com um parente, deve deixar no, no carro, É para que se evite qualquer possibilidade de gravação irregular, ilícita do voto.
5: Os ministros responderam a uma consulta realizada pelo Partido União Brasil, que perguntava se a mesa receptora de votos na sessão eleitoral ainda pode reter os aparelhos de telefonia celular, Afins. A ministra do TSE, Carmen Lúcia, fez questão de destacar que a medida assegura um direito ao eleitor da inviolabilidade do voto, ou seja, de não ser achacado de alguma maneira a comprovar em quem
1: votou. Isto em benefício, em resguardo à incolumidade do voto do eleitor. A Justiça Eleitoral está dando cumprimento a uma lei. Que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. Então,
5: você que levar o aparelho celular na hora de votar, deverá deixar o equipamento na mesa com o mesário. Os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral em casos de descumprimento da determinação. E a Polícia Militar também poderá ser acionada. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações do dia também para você agora sobre as eleições, né? A gente traz a notícia, o horário eleitoral começa hoje e pode ser então decisivo na eleição deste ano. O
3: horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições deste ano começa nesta sexta-feira. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital terão até o dia 29 de setembro para apresentarem suas ideias antes do primeiro turno, que está marcado para 2 de outubro. A perspectiva dos especialistas é que, neste ano, a propaganda eleitoral gratuita volte a ter peso para a escolha dos candidatos. O consultor político Caio Manhanelli conta que, apesar da ampliação do alcance das redes sociais, a TV e o rádio ainda são considerados os instrumentos mais poderosos do processo eleitoral.
7: Pensando na ideia de uma cultura eleitoral, quer dizer, de práticas e hábitos e e tradições eleitorais, existem algumas tradições no Brasil. Uma delas é o Santinho, a outra delas é que os veículos legítimos por onde as pessoas ouvem sobre política é no horário eleitoral gratuito, na rádio e na televisão. O guia eleitoral é muito ouvido, porque as pessoas querem saber o que pensa o seu candidato, muitas vezes, no começo da eleição, e outros querem saber o que que pensa aquele candidato do meu amigo que ele tem falado.
3: O especialista acredita que dificilmente a propaganda irá mudar a polarização do cenário para presidente da República, uma vez que as pesquisas apresentam um número pequeno de indecisos. Para os demais cargos, no entanto, ela pode ser fundamental.
7: O processo eleitoral, pelo menos a disputa eleitoral presidencial, foi muito adiantada em termos de práticas. Nós, brasileiros, dificilmente enganchamos tanto e tão cedo em campanhas eleitorais, mesmo de presidente. E se você comparar os índices de intenção de voto de presidente nos estados com os índices de intenção de voto de governador, senador e deputado, você vai ver que só houve esse adiantamento do processo eleitoral, ou adiantamento do pensar, do tempo da política, no espaço presidencial. Porque no espaço governamental, no espaço parlamentar, as pessoas ainda não têm nada decidido. As campanhas de governador ainda estão para serem indecididas muito mais para frente.
3: Em caso de Segundo turno, o horário eleitoral retorna no dia 7 de outubro e continua até o dia 28 daquele mês. O segundo turno está marcado para o dia 30 de outubro. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafaela Martinez.
1: Obrigada, Rafaela, pela informação. Vamos agora a mais notícias. Lula fala em combater corrupção e critica orçamento secreto no Jornal Nacional.
8: O combate à corrupção e. Relacionamento com o Congresso deram o tom da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Jornal Nacional da TV Globo nesta quinta-feira. Ele concorre novamente à presidência da República pelo PT. Questionado sobre escândalos em gestões petistas, como no caso do Mensalão e da gestão da Petrobras, ele afirmou que a corrupção só aparece quando se permite a investigação e listou ações de seu governo no que definiu como fortalecimento das instituições. Eu quero voltar à presidência da República e qualquer qualquer hipótese de alguém cometer qualquer crime, por menor ou por maior que seja, essa pessoa será investigada, essa pessoa será julgada e essa pessoa será punida ou absolvida. Lula também criticou a operação Lava Jato, que no entendimento dele prejudicou a Petrobras. O petista admitiu erros de sua sucessora Dilma Rousseff na economia, especialmente na gestão do preço da gasolina, e disse que a escolha de Geraldo Alckmin como vice é um gesto que passa credibilidade. Sobre o Congresso, focou sua crítica nas emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Você acha que o mensalão que tanto se falou é mais grave do que o orçamento secreto? Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas podem ficar certas. Pode ficar certa que não vamos resolver. Lula negou que sua militância estimule o ódio e falou em buscar vencer o antagonismo. Ainda defendeu o trabalho de cooperativas do MST e disse que o país pode recuperar o protagonismo internacional. A Agência Rádio Web Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Obrigada, Bruno, pela notícia. Agora a gente vem com as informações sobre você, eleitor, né? Ou como você pode denunciar caso haja uma irregularidade eleitoral.
5: Eleições 2022.
4: Qualquer cidadão que fique sabendo de irregularidades na campanha durante as eleições deve informar a Justiça Eleitoral. As denúncias podem ser feitas em uma zona eleitoral da cidade ou nas procuradorias gerais eleitorais de cada estado. Também é possível denunciar a propaganda eleitoral irregular pelo aplicativo Pardal, que foi lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo é gratuito e está disponível para os sistemas iOS e Android. ainda o canal para denúncias do Ministério Público Federal por meio da sala de atendimento ao cidadão no endereço mpf.mp.br barra serviços barra saque.
5: A agência Rádio Web na cobertura das eleições 2022.
1: Vamos às informações agora. A gente traz uma notícia no setor rural, né? Falando sobre a Expo Inter, que acontece no nosso estado, né? Falando sobre a saúde animal, as soluções que serão apresentadas durante a feira.
9: Uma das principais feiras do setor do agronegócio nacional, a Expo Inter, começa no próximo sábado, dia 27, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A 45ª edição da feira vai contar com a exibição e comercialização de animais de produção e de tecnologias para o setor, o que deve atrair produtores e visitantes de todo o país. A Elanco Saúde Animal, segunda maior empresa do setor no mundo, vai inaugurar no evento a nova Casa Elanco, um espaço com os principais produtos e soluções do portfólio da companhia. O coordenador de marketing de bovinos de corte, Matheus Fagundes, comenta o que os
6: visitantes podem esperar. A gente vai ter lá a presença de diversos técnicos da nossa empresa mesmo, né? E aí, então, é realmente trazer essa ideia de que o produtor rural, ele também vai ser assistido lá na Elanco de forma técnica, né? Então, para explicar algum controle específico sobre os principais parasitas com que a gente tem lá, Dentro do território né, do Rio Grande do Sul mesmo, a gente sabe sobre essa característica de raça europeia com que tem no Rio Grande do Sul e aí um desafio maior ainda com o controle de carrapatos, por exemplo. né?
9: A casa Elanco terá 236 metros quadrados e faz alusão à sede de uma fazenda de gado. Ela vai estar localizada no principal eixo da Expo Inter e abrigará atividades para clientes e parceiros do negócio. Matheus explica que o portfólio da
6: empresa é dividido em pilares. Basicamente a gente fala aí sobre controle de parasitas, que é um dos pilares. né? Uh, o outro pilar seria a melhoria de performance, o outro 90 dias vitais, o outro crescimento de bezerras e o outro saúde de bovinos. Né? Então basicamente dentro desses seis grandes pilares com que a gente contextualiza todo o nosso portfólio e a gente acaba conseguindo dar foco né, realmente nas soluções aí levar um, um programa integrado com as soluções Elanco.
9: Ele ainda destaca que, dentro de cada pilar, a Elanco oferece programas e soluções para atender as necessidades específicas do produtor rural. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida.
0: Jornal Destaque, destaque News. A notícia em destaque.
9: Vamos a mais informações
1: do nosso jornal de hoje. No mundo, Ucrânia trabalha para reatar usina a rede elétrica nacional. Sobre a varíola do macaco, a Organização Mundial da Saúde não recomenda vacinação em massa contra a doença. Informações do Mundo também, o Papa, papa Francisco... Pede a à a Coreia do Norte, então, que o convide para visita. Possibilidade de uma visita papal ao país foi estudada no ano de 2018. No Brasil, Moraes e Bolsonaro ficam frente a frente na posse da nova presidente do STJ. A solenidade ocorreu na quinta, ontem, um dia após a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro contra empresários que falaram em golpe. Bolsonaro critica a decisão de Moraes em live e diz não falta mais nada para termos um problema grave. Ministro do STF ordenou operação da Polícia Federal contra empresários que conversaram sobre golpe de Estado no Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas ainda não sacaram o fundo do PIS-PASEP. Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1911 e 4 de outubro de 1988. Os interessados podem procurar a Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro. O prazo para o saque vai até 1 de junho de 2025. Após essa data, o dinheiro será transferido à União e então devolvido. A forma de sacar, o saque pode ser pedido pelo aplicativo do FGTS, que permite a transferência para uma conta corrente ou a autorização para retirada em espécie. Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar na mensagem Você possui saque disponível. Em seguida, deve escolher a mensagem Solicitar o saque do pis E, por fim, a forma de retirada crédito em conta ou presencial. Após essas etapas, o trabalhador deve conferir os dados e escolher a opção confirmar saque. Caso tenha optado pelo crédito em conta, a transferência será feita para qualquer conta bancária indicada pelo trabalhador sem nenhum custo. A retirada em espécie varia conforme o valor que o beneficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no aplicativo do FGTS. O saque de até R$ 3 mil reais pode ser feito também nas locais. Lotéricas. Vamos às informações do nosso Estado. Eleições 2022. Pesquisa mostra disputa presidencial no Rio Grande do Sul. A pesquisa estimulada então traz os seguintes números: Jair Bolsonaro do PL 42,4%; Lula do PT 34,7%; Ciro Gomes do PDT 6,5%; e Simone Tebet do MDB 2,3%. Os quatro principais, né, colocados. Com relação à pesquisa que traz a aprovação da administração do presidente Jair Bolsonaro, o resultado é o seguinte. Aprovam o governo 50,3%. Desaprova, 45,2%. Não sabe ou não opinou, 4,5%. Os números de todos os candidatos, todas as informações e demais detalhes estão no portal da Destaque News. Pesquisa revela também o cenário eleitoral na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. O trabalho de levantamento de dados foi foi feito através de entrevistas pessoais com eleitores com 16 ou mais de 16, é, 16 anos né, ou mais, em 60 municípios entre os dias 20 e 24 de agosto deste ano, sendo auditadas simultaneamente a sua realização. 20,0% das entrevistas. Confira então os resultados na pesquisa espontânea. Eduardo Leite tem 11%, Onix Lorenzoni 8,6%, Edgar Preto 2,9% e Luiz Carlos Reins 1,7%. A estimulada para governador, Eduardo Leite 31,6%, Onix 25,1%, Edegar Preto 8,9% e Luiz Carlos Reins 6,9%. Na rejeição eleitoral, Eduardo Leite tem 31,7%, Onix Lorenzoni 19%, Edegar Preto 8,7% e Luiz Carlos Reins 6,4%. Todos os números também estão no portal da Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Agora em Destaques Esportivos.
1: Vamos às informações do esporte. O Grêmio recebe o Ituano na Arena para voltar a vencer na Série B. Apesar da boa margem, no G4, o Tricolor soma duas rodadas sem vencer e aposta na força da torcida para seguir tranquilo na tabela. CBF altera o horário do jogo do Grêmio contra o Criciúma pela Série B. A partida na próxima terça vai ser realizada às 21h30. Hoje, portanto, tem Grêmio e Ituano às 19h. Inter tem quatro opções para montar setor criativo contra o Juventus Juventude, Alain Patrick Denilson ou Maurício e Johnny podem ser escalados por Mano Menezes. Inter tem nove jogadores pendurados antes da partida contra o Corinthians. Bustos, mercado, Johnny e Maurício são os jogadores titulares na lista. O Inter que joga a segunda segundas, 20 horas, enfrentando então o Juventude. Com relação à seleção brasileira, o Brasil mantém o primeiro lugar no ranking da FIFA. Bélgica e Argentina completam as três primeiras Posições. Informações para você, nossos destaques agora falando do tempo. Agora em
0: destaque a previsão do tempo. O sol
1: aparece na maior parte do Rio Grande do Sul hoje, com amplos períodos de céu claro na metade norte. No oeste e no sul gaúcho, entretanto, haverá nuvens com chuva em parte do dia. No sul, maior instabilidade, com chuva localmente forte, raios e até a previsão de granizo. Mesmo nessas áreas, corre aberturas de sol, principalmente à tarde. Uma massa de ar quente segue atuando no território gaúcho e à tarde novamente será quente, com máximas perto hoje dos 30 graus em diversas cidades. A Metsu alerta que o Rio Grande do Sul deverá ter uma mudança radical na temperatura no final de semana. O sábado será quente e o domingo promete ter... Bastante frio, com uma variação em 24 horas de 15 a 20 graus em um único dia, né? Em muitos locais do estado. Então, aquela mudança radical que a gente costuma dizer está prevista aí para o final de semana. Hoje a gente traz as informações do tempo conforme a Metsu. Para hoje, Machadinho, nós temos, então, condição de calor à tarde, máximas ultrapassando 26 graus. Amanhã, 11 a 28 graus. A Metsum não traz chuva. Já o clima tempo traz chuva para amanhã, chuviscos de 8 milímetros da tarde para a noite. Então, a gente não sabe dizer ao certo se chove ou não. Pode haver precipitação. No domingo, sim, as duas fontes trazem a mesma informação, trazendo a chuva. A gente vai ter um dia... né? nublado, com chuva fraca e frio domingo, 5 a 18 graus, uma temperatura menor aí uh, durante o final do dia também. A semana que vem vai começar com bastante frio, a segunda vai ser de 1 grau, até com condição para geada e não passa de 17. Terça, 6 a 20 graus, quarta, último dia do mês, 8 a 24 graus. Na quinta, começando o mês de setembro, a gente vai ter condição de temperatura entre 9 e 23 graus, e tem chuva, né? Chuva fraca na Quinta e na sexta, o que vai trazer novamente o declínio da temperatura no primeiro final de semana de setembro. A gente tem para o sábado, dia 3, condição aí de chuva isolada, 6 a 17 graus, e domingo, dia 4, 5 a 18 graus. Assim deve se comportar o tempo nos próximos dias, né? Assim a gente tem uma projeção dessa mudança na temperatura, principalmente esperada para o final de semana e depois também para o primeiro final de semana aí, uh, de, uh, do mês de setembro. Informações para você, tempo e temperatura, somar meteorologia, informações da Sul e a gente também traz para você notícias no portal www.destaquenews.com Finalizamos aqui a edição do Jornal. <música>